0: es Biblia y
1: filosofía. Antes de iniciar con el tema de hoy, a mí me encantaría preguntarte, Santi, ¿por qué? O sea, ¿por qué elegiste hacer esto? Porque hay gente que dirá, hago un reggaetón y hablo del tra-tra-tra y pego con eso en Colombia en otros países, pero tú elegiste otro camino. Y es una gran pregunta que a veces uno se hace, es ¿qué le motivó al Santi? a hacer lo que le está haciendo hoy
2: bueno Jimito, gracias tus palabras son, son muy generosas eh, mucho más ciertamente de lo que merezco y no es falsa modestia eh, seguramente muchos artistas coincidirán conmigo en que cuando se produce arte ocurre una especie de sí, digamos de, de, de éxtasis si ¿sí me explico en el cual eh, las limitaciones de uno son tomadas por algo superior, sí, y la presencia del Espíritu eh, va mucho más allá de donde uno podría de, de, de los de la, los rincones a los que uno podría llegar de tal suerte que nos me pasa a mí y estoy seguro que nos pasa a muchos otros nuestra obra es es mejor que nosotros mismos <risa> Entonces ocurre, el, tenemos el gravísimo problema de, acá, de que a veces nos invitan a lugares pensando que somos gente inteligentísima y somos gente muy normal, pero ha ocurrido que en esos momentos de éxtasis creativo eh, ha venido, digamos, aquello que es superior a nosotros y pues ha ensanchado ese entendimiento o incluso ha llevado las palabras por sendas de las cuales ni siquiera nosotros éramos conscientes. Si ¿Sí me explico, yo me acuerdo que cuando, cuando veía por ahí en la universidad analizamos la, la obra de músicos y analizamos la obra de Juan Sebastián Bach como parte de mis estudios musicales, eh, todo era de una perfección, de una simetría, de una genialidad que frecuentemente con mis compañeros decíamos, estamos seguros que Bach no era consciente de eso. <risa> Teníamos la expresión, ¿qué Bach? que iba a ser consciente de eso, y bueno, eh, todo eso para decir que, que tus palabras son muy generosas, muchas gracias, eh, ¿y cuál era
1: la pregunta? <risa> eh, para, para, para corroborar mi punto, ¿cuál era la pregunta? Es, no, te decimos, ¿por qué elegiste este camino? Ah,
2: por despecho futbolístico, <risa> no, por despecho futbolístico por un lado, de verdad, que... Yo, en, en este momento de mi vida, en este momento de mi vida, tengo 43 años, me estoy reconciliando con muchos otros aspectos, con muchos otros saberes que a lo largo de mi adolescencia consideré vetados para mí. Por ejemplo, las matemáticas. Si ¿Sí me explico, yo fui el niño que peleó con las matemáticas todo su bachillerato, toda su, toda su primaria, y casi, casi, casi que a la hora de escoger una vocación, un criterio fundamental era... Donde no voy a tener que ver matemáticas? ¿Sí me explico? Eh, uno va llegando por, por esos caminos de alguna manera defectuosos o, o, o ciertamente indeseables, si ¿sí me explico, a lo que uno es hoy en día. Pero uno se empieza a dar cuenta de que, como dice la palabra, todas las cosas ayudaron para bien. Hoy en día me dedico a la música... Y estoy empezando a entender que quizás yo era bueno para las matemáticas. <risa> ¿Sí me explico? Entonces llegué, llegué un poco a la música por despecho de otros saberes, por un lado. Por otro lado, eh, llegué, y esto, y esto me parece importante compartirlo porque creo que hay personas que se pueden sentir identificadas. Llegué a la música porque cuando era niño, escuchaba algunas canciones, escuchaba alguna música y me producían un sentir muy hondo muy hondo, me acuerdo que mi padre escuchaba, por ejemplo un cassette de música italiana y yo sin saber ni papá italiano, mi papá tampoco sabía ni papá italiano, pero tenía un amigo italiano que le prestaba sus cassettes en esa época y los ponían ahí en el reproductor del auto que venían con casetera para los que no saben que eran un cassette eh, jovencitos, pregunten era una, un artefacto que se devolvía con un lapicero, uno agarraba el cassette y agarraba el lapicero para hacer así, para devolver la, la canción el punto es que mi padre escuchaba esa música eh, de mi, de, que le prestaba a su amigo italiano y yo escuché algunas canciones y yo le decía, papá, es que no sé por qué, pero me dan ganas de llorar. Yo no sabía por qué, yo ni entendía italiano. Yo decía, ¿por qué? Me voy adentrando en la adolescencia, encuentro la música de otros grupos y por alguna razón escuchaba esas canciones y yo decía, ¿por qué esto me conmueve tanto? Yo no sabía música, yo no sabía que era una tónica, yo no sabía un acorde de guitarra todavía, pero yo decía, ¿por qué me conmueve tanto? Y yo siento que mi, mi desembocadura en el mundo de las artes fue tratando de producir en otros aquello que esas obras hacían resonar en mi propia vida, tratando de mover esa fibra. ¿Sí me explico? Entonces yo diría que esas dos cosas... Uno, por despecho de otros saberes eh, y dos, por deseo de producir en otros lo que esas obras me producían.
3: Oye, yo quiero, yo quiero decir algo, si es que puedo. Por Déjame favor. Decirte, Santi, querido, que lo logró acompañar a usted y, y te preguntaba antes de entrar en vivo si es que te molestaría que te ponga en una misma grada junto a Axel Rose. saben. No, por favor. Axel Rose es un músico que toca un grupo viejicísimo que se llama Guns N' Roses y, y es, es un testimonio, voy a contar un testimonio, eh, alguna vez eh, una de las ocasiones en las que más he sentido la presencia de, del Espíritu de Dios ha sido una cuando estaba en, en el auto yéndome a otra ciudad eh, escuchando Sweet Child of Mine. Entonces yo puedo afirmar, no les estoy diciendo que esto va a pasar en ustedes, puedo afirmar que el Espíritu Santo se sentó al lado mío de tal manera que yo tuve que parar el auto y postrarme donde estaba a adorarle a Dios. ¿Por qué? Porque me comenta, me comenta, eh, la canción me, me llegó a tan profundo que me hacía eh, sentir el amor que tengo y que tiene Dios para sus hijos. Y en ese tiempo yo era padre ya y sentí ese amor para mis hijos. Y te cuento, Santiago, no porque estés acá, eh, no es una forma de, de, de ganar rating o algo así. La segunda vez que me pasó fue con una canción tuya.
2: Wow. estaba
3: sentado aquí, y loco, eh, se pone la piel de gallina. Y encontrar ese amor del padre en la sencillez de estar sentado con tu familia, con el temor de salir afuera, me devolvió a ese momento Entonces Quienes me han permitido Llegar a ese momento Han sido por compositores y músicos Axel Rose en una determinada época de mi vida Y Santiago Benavides ¿Cómo no voy a estar eh, honrado De que estés sentado Digitalmente junto a nosotros Compañero querido y, oh,
2: <risa> Gracias Qué belleza Nunca imaginé estar sentado En tan honrosos lugares con Axel Rose Gracias, Gracias, Romelito. Me, me hace muy feliz escuchar eso. Gracias.
3: Audience.
1: Genial. Samuel, ¿vos tienes alguna experiencia también que necesites compartir? Bueno, eh,
0: yo... <risa> aprecio muchísimo a, a, a Santi y tengo el privilegio de tener en mi grupo de jóvenes a un producto importado colombiano que canta las canciones de Santi, entonces yo tengo el acento y todo para las canciones, también ajá, para, ajá, para, para llorar con el acento correcto
2: tienes tú tú tú
0: traductor, traductor sí, sí, esa, esa nomás es como que mi, mi, mi ventaja sobre Romelito tengo, tengo eso, pero igual súper honrado y, y me, me encanta el tema de hoy noche y cómo se va vinculando también con algunas de las letras que, que has escrito. Entonces, yo creo que el tema de, de la reforma y el trabajar la religión limpia están muy, muy ligados y creo que uh, podemos arrancar bien con eso el tema de hoy.
3: El Samuel se, se encuentra con lo sublime cuando pronuncian bien ¡Soltenístico!
0: Sol, <risa> <risa> <risa>
1: La pronuncia bien, Frederick, Nick, mi hermano. Ah. Claro. <risas> el santo se, se conecta con lo etéreo cuando un apellido europeo se pronuncia bien. Pero...
0: <risa> o cuando una canción colombiana se canta con el acento
1: correcto sí, tiene que ser. exacto y bueno, hoy día para quienes nos están acompañando, un abrazo inmenso a la gente que está en Facebook para, para nuestros amigos y amigas que van a escuchar esto después en Spotify también y que primero agradecerles porque este mes también superamos ya las mil reproducciones en Spotify que es muy poco en, en números mundiales pero para nosotros que le hayan dado play mil veces, algo que nosotros hicimos, no, el Rommel hizo, es, es bastante. O sea, el Rommel son como
0: 200 veces. A,
1: claro.
3: mí, a mí me da like mi mami, mi, bueno, la ferra a veces, y ustedes.
1: <risa> ya, y con el, con el like del Santi también tienes que contar ya de aquí en adelante. Pero hoy día queremos hablar, el tema de hoy es reforma, religión y resistencia alineamos estas tres eres, y, y para poner un poco al tanto, estamos mañana, 31 de octubre, conmemorando un año más de la Reforma Protestante, esta reforma que nace, bueno que se origina con Lutero, pero nace mucho antes con otros reformadores, con otros pensadores, y a, a, a Lutero se le atribuye haber sido semilla, por decirlo así, de este cuestionamiento a la institución como ustedes saben nosotros hemos hablado aquí de iglesia en varias ocasiones nunca hemos dicho que la iglesia es algo malo pero sí hemos dicho que es necesario repensarla y qué mejor día para hablar de, de la fe de la iglesia, de la institucionalidad de las costumbres, de las tradiciones, de los rituales que el día de hoy entonces partiendo desde allí hemos planteado estos tres temas porque están entrelazados es muy fácil que la gente se quede con la parte de religión. Ah, es que los evangélicos, ah, es que los católicos, ah, es que los testigos de Jehová, eh, la religión nos mantiene atrasados y todas estas ideas sueltas. Pero si nos ponemos a hilar fino, si nos ponemos a mirar hacia atrás a conciencia, con unos paños fríos en la cabeza para que las emociones y nuestros criterios no nos desborden, vamos a encontrarnos con que la religión es casi intrínseca al ser humano, o sea, es como decir hielo frío, casi medio así decir humano religión, porque el ser humano está constantemente en la búsqueda de enlazarse con algo. No solo lo divino, en esto solo quiero hacer una, una sí. aclaración breve porque... A veces nuestra conexión más fuerte en la vida es con lo divino, con Dios, con, con el ser, sí. con el nirvana. Otros tienen una conexión así con el fútbol. Entonces, tengo amigos que el domingo decían, espero el domingo para ir al templo. Y luego me mandaban una foto en short y camiseta. Y entonces, bueno, ah, para ellos el fútbol es su religión y tienen un ritual y tienen palabras y tienen sus ídolos y tienen sus mesías. Entonces, el deporte ha sido, para otros ha sido la música. Entonces, la religión está presente en el ser humano. Y, Samu, me encantaría que vos puedas ahí también llevarnos en un paseo, además de tus aportes, porque hablar de religión es
0: hablar de la historia de la humanidad. Sí, justo se me venía a la mente, no me había acordado, pero uh, cuando decías esto de que es muy, muy intrínseco del ser humano, creo que había una antropóloga que decía que donde hay un altar hay civilización. Creo que, iba, uh -huh. creo que iba más o menos así. Entonces, uh, tiene que ver con esta idea de que el ser humano tiene la capacidad de sorprenderse, tiene la capacidad de reconocer lo que es admirable versus lo que es despreciable, lo que tiene aires de divino versus eh, infernal, por ponerlo de alguna forma. Hay cosas a las que nos apegamos mucho y generalmente lo que tiene que ver con lo estético, y luego el Rommel podrá explicarlo por ahí, lo estético, lo bello, atrae mucho y lo que más bien rompe lo estético entonces genera repulsión. El ser humano tiene la capacidad de diferenciar estas cosas. Y uh, incluso desde la psicología evolutiva, esa es, ese es el análisis de cómo desarrollamos nuestra moral. Entonces la religión va muy vinculado con qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo bello, qué es lo feo, lo despreciable y por eso es que es de las actividades más elementales del ser humano. Y claro, nosotros como jóvenes cristianos siempre estamos acostumbrados, y más que como jóvenes cristianos, creo que como hijos de pastores o hijos de misioneros, nuestro deporte favorito es criticar a la iglesia. Siempre ha sido, y, y, y lo hacemos quizás con algunas ventajas que otras personas que van regularmente a la iglesia no tienen, porque uno, el que va a la iglesia por voluntad propia tiene un afecto natural hacia las cosas de la iglesia, pero aquel que se le obliga a ir a la iglesia, entonces sí genera sus, sus resistencias y le comienza a encontrar el pero a todo. Entonces hay que ver uh, cuándo estamos viendo a la religión con, con esos ojos externos y cuándo lo estamos viendo con ojos internos y obviamente qué mismo es la religión, o sea, el todo de la religión, qué todo incluye. Y creo que si es que la religión se podría resumir en una sola frase, entonces no sería eso de lo que estamos hablando, porque es demasiado complejo como para simplemente sintetizarlo en una parte, en otra parte. Um, siempre, siempre el tema de dónde de viene religión, o sea, el, el religare, o sea, religar a lo divino, um, religar al, al ser humano hacia los dioses o al dios. Eh, si vamos a criticar a la religión, hay que, hay que cachar que uno, siempre está esa frase eh, que, que circula por ahí de que Jesús no es religión, es relación. Uh, pero eso no nos hace impermeables a la religión. Estamos, entendemos a Jesús a través de la religión. O si no, que me cuente alguien que ha conocido a Jesús sin religión alguna, o sin influencia de la religión, o sin la influencia de una sociedad influenciada por la religión. Es muy difícil, he escuchado testimonios de, de, de gente que son de zonas rurales, en la China por ejemplo, donde no ha habido comunidades para nada religiosas y Jesús uh, se les ha manifestado, ¿sí? y ellos tienen el privilegio de ese tipo de experiencias porque creo que el Señor alcanza a todos, pero nosotros eh, siendo occidentales, siendo latinos, culturas primordialmente católicas, estamos muy rodeados de religión. Todo lo que hacemos en nuestra vida, la televisión, la radio, uh, el deporte mismo, tiene estas manifestaciones religiosas, católicas, protestantes. Entonces, si estamos hablando de religión, estamos hablando de nosotros. O sea, es tan grande como la vida misma. Así que por ahí creo que puede, puede ir el tema. ¿Cómo se conecta lo religioso con lo estético, señor Salazar? Mm -hmm
3: vamos planteando lo siguiente yo, yo pensaba que Santiago iba a tomar este punto pero yo quisiera rescatar un par de puntos y pensar como veníamos conversando que la religión en cierto sentido no está mal pero muchos de nosotros decimos yo te digo sincidamente y sinceramente yo no soy religioso ¿por qué? porque pienso desde mi criterio, que la religión es, como dijimos, una serie de ritualidades normalizadas y autorizadas. Y entonces todo lo que no esté en, en, en conjunción, que obedezca a este tipo de normalización, está en contra, ¿no es cierto? Entonces ya no es una religión oficial, son, son eh, resistencias. Pienso mucho yo, yéndome hacia atrás, en Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es considerado uno de los primeros eh, reformadores. Él estuvo antes de, 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 de Lutero y él escribe un libro que para mí me, me, me encantó. Yo creo que hay un Rommel antes del de El Elogio de la Estulticia, que es el libro que he leído de Erasmo de Rotterdam, y un Rommel luego del elogio de la estulticia. ¿Y qué es este libro? Es un libro, es una, es una sátira, es una crítica a todo el sistema medieval. Entonces vos ves a la estulticia, que es la que habla en primera persona, criticando a los teólogos, criticando a los reyes, criticando a los nobles, criticando a, a todo el mundo, nadie se salva. Y pienso que en ese sentido Erasmo de Rot Rotterdam estaba teniendo una resistencia a cómo se estaba viviendo. Todos nosotros tenemos una resistencia a algo. A la iglesia institucional la tenemos. ¿Me explico? Entonces hay una resistencia y yo no quisiera jamás encasillarme en esta eh, institucionalidad. Porque ya cuando una institucionalidad eh, en Casilla te anula. Y tú eres uno más que haces las cosas que están supeditadas o mandadas o ordenadas por un ente superior que no necesariamente es Dios. Eh, no, ojalá me esté explicando. Todo acto de ritualidad es un acto de resistencia. Por eso es bello y por eso a mí me encanta, por ejemplo, la misa, la misa, eh, la misa andina la misa del proletario, la misa que, que tanto se habla en los eh, espacios católicos, sobre todo de los setentas Entonces, ahí nosotros vamos encontrando eh, realidades diferentes a las que vivimos y podemos entender cómo comprender mejor a Dios y a la persona de Jesús, caminando el realismo mágico, por ejemplo. Aquel que agarre y dice, yo encuentro a la figura de Jesús en un libro de García Márquez, para mí es alguien que tiene total atención porque es una persona que ha llegado a ese punto estético de encontrar a nuestro Salvador, que eso no, no cabe duda, en algo que no estábamos viendo, eso es lo que me pasó por ejemplo con Sui Main cómo mm. diablos, cómo diablos encuentras a Dios en una canción rockera es así, teniendo tus ojos abiertos en el Salvador y en el Creador de todas las cosas entonces ya digo, y verás, eh, lo que vos decías Samuelito, ya con esto cierro yo, uh -huh. Efesios 4 5 7, ¿no es cierto? te dice, hay un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos, ojo, quien está sobre todos nosotros, en todos y vive por medio de todos leí la versión nueva traducción viviente. eso es religión en el sentido de la unión lo que vos decías, el religare uh -huh. eso me lleva siempre al centro de la comunidad y para mí eso sí es religión, eso sí es religare, ¿por qué? porque somos parte de, de una comunión de santi y decía, ¿sabes qué? yo creía que no era un hombre muy muy social y algunos de nosotros creíamos lo mismo tal vez no yo uh -huh. pero ahora en este tiempo de, de, de distancia, ¿qué falta que nos hace ¿Sabes lo, que más me, sabes lo que más me duele a mí en esta época es que tengo dos hijos y perdonen si me emociono que están aprendiendo a no abrazarse y esto me rompe por dentro porque lo más lindo de ser pan es agarrar y meterte un abrazo de esos que te deja adolorido los riñones y estar juntos y nuestros niños no están aprendiendo eso por temor a un virus. Me salté locos, perdón, pero ah. por ahí va. Eso nomás digo.
2: Bueno, pero bonito lo que, lo que decía Romelito ahorita. Eh, el Señor está presente en muchas más cosas de, la que, de las que imaginamos, sin duda, ¿no? Eh, me venía a mí ese texto de, de Colosenses. En Colosenses 1.17 dice, dice algo impresionante. Dice que que Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Me hace acordar de una frase, y bueno, eh, ahí Sammy, yo, yo no sé cómo se pronuncia este nombre, ayúdame, por favor. Este jesuita, Pierre Terlard de Chardin, de Chardin, supongo. Pierre Terlard de, de Chardin, supongo. Sí, es que? sí,
0: este, sí te el,
2: <risa> Yo tengo una canción que dice... Yo quise ser de la alta sociedad, pero no, me fue muy bien con el francés en particular. A duras penas aprendí a decir soufflé y me decía, me da un baguette que esté fresqué. <risa> <risa> ese, es, ese es mi nivel de francés. Pero Teler de Chardat tenía una frase eh, muy controversial, de hecho, en su momento, y él decía, Cristo, él era un paleontólogo, él incluso... Eh, se atrevió a, a proponer diálogos entre los evolucionistas y los creacionistas eh, y a él, y él, y él se le atrevió una frase que era Cristo subyace en el corazón de cada cosa que me recuerda a esta frase de Pablo en Colosenses no todas las cosas en el subsisten así que donde hay, donde hay creatividad donde hay bondad, donde hay belleza, ahí está el espíritu de Cristo. Me acuerdo también de creo que era Francis Schaeffer, no me acuerdo si era él exactamente que él decía que la presencia de Dios está en toda obra que independientemente de su temática exprese bondad, verdad y belleza. Bondad, verdad y belleza. Entonces eso me parece me parece lindo
0: y ahí es curioso porque justo mañana es 31 de octubre, que para los que no saben es el día del escudo nacional ecuatoriano, pero también es el día de la reforma y también es el día de las brujas. Entonces, tenemos vamos a tener el grupo de jóvenes justo esta conversación de qué mismo es lo espiritual. O sea, cómo es el mundo espiritual, cuál es el mundo espiritual real. Y ahí es donde se mezcla ya este tema de la reforma, ¿no es cierto? Porque cuando estamos hablando de religión la mayor parte de religiones implican cosas espirituales y lo que está mencionando Santi va por ese lado. O sea, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios se manifiesta donde está el carácter de Dios. O sea, eso es la parte espiritual. Eso es lo que conecta al, al, al reino de los cielos con, con la tierra. Ahí, ahí está básicamente ese espacio donde se une el, el reino de los cielos y el Señor habitando en nosotros y Jesús como el templo y todo eso que está mezclado. Entonces, muchas veces queremos pensar que lo espiritual son solamente los platos volando ahí en la cocina a la medianoche o el Rommel apareciéndose en tus pesadillas, pero lo espiritual también viene con eh, la intencionalidad de las cosas. O sea, el espíritu de las cosas es la motivación con la que se las hace. Y ahí está justamente lo que, lo que mencionabas, de que el Espíritu de Cristo se manifiesta en todo donde haya bondad, porque el Señor es bondad, por, por naturaleza. Y creo que si es que logramos entender eso, podemos entender que cuando Jesús se fue en contra de la religión, no se estaba yendo en contra de la ley. Porque muchas veces pensamos que Jesús el Reformador viene a tumbar las leyes, pero no se fue nunca en contra de la ley. Es más, vino a reafirmarla y a subirle incluso un pelín la vara. Él se fue en contra del espíritu con el que se utilizaba la ley. Y ahí está justamente este espíritu de, de, de poder y someter al prójimo y de para yo no sentirme menos, entonces me pongo encima tuyo y te aplasto con esto que es la ley de Dios. Entonces Jesús viene con una ley que es aún superior a la de los fariseos pero no lo utiliza para aplastar a la gente. Entonces el espíritu con el que se está haciendo esa religión pura y sin mancha, entonces es lo que hace que las cosas sean espirituales. esa es lo que hace que la religión uh, esté viva. Porque si no es solamente una artimaña política más. Porque la, la política no tiene espíritu. Al no está viva. Tiene espíritu. <risa> tiene un espíritu diferente pero no está viva de la misma forma en la que está viva la ley de Dios. Entonces, ahí es donde eh, podemos ver a un Jesús que reforma, no tumbando la legislación religiosa, sino eh, dándole el espíritu correcto que es el Espíritu de Dios.
3: Y, y que es más difícil cumplir, ¿no? Porque, o sea, podrías cumplir la ley tranquilamente, siendo una persona moral, pero eso no te pide Dios, Jesús. Te dice, como vos decías, te sube la barda, qué sé yo, unos dos metros más. Y entonces eso es lo complicado. Qué chévere esa parte, querido Samu. Y esa es la parte de los reformadores. Todos los reformadores, decía, eh, ¿cómo es? Bonhoeffer. Todos los reformadores fueron llamados heréticos en su tiempo. Todos. No hay uno que no haya sido llamado herético en su tiempo. Pero sí. sin embargo, los que se quedan ahí con la iglesia, que es la amada del Señor, son los que trascienden. El tema iglesia lo podemos criticar, pero tenemos que amarlo, y eso es lo que nos enseña Jesucristo. ¿Qué tal? O sea, dice, ve, no he venido a romper la ley, he venido a agregarte cinco palmos más de estándar, de, 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 de y hacia allá tenemos que ir. Y decíamos alguna vez ya, el tema de criticar eh, con amor a la iglesia es morir por, por, por esas personas que conforman la iglesia y eso es lo, lo lindo, ahí viene no alcanzas a leer bien Juan 3.16, si no leíste primera de Juan 3.16 haga el sonido de, de, de batería pero dejémosle hablar al Jimmy que está ahí, yo no sé, se pone el. el... ¿qué pasa Jim?
1: Yo estoy escuchando, loco, ya saben que yo aquí me conecto y oigo y, y aprendo, de hecho, eh, o sea, estaba pensando en cómo ustedes estaban conectando las dos cosas, lo que se hablaba de la religión, lo que se hablaba de la reforma, y, y lo que me parece también fascinante, y es una de las palabras que, o sea, si algún día me hago otro tatuaje capaz y me tatuaría resistencia, porque... Eh, yo, yo, a diferencia del Rommel, yo sí creo ser religioso y sí creo ser parte de una religión. Entendiendo religión como estructura, porque tengo mis dogmas, el, el Samu sabe decir, no, no somos tan conservadores como pensamos, pero no somos tampoco tan, libado, tan liberales como creen que somos. Um, libadores iba a decirlo, pero no... ¡Qué bueno no que no lo dijiste! Tampoco, <risa> pero pero tampoco somos tan libadores como piensan. O sea, si piensan que somos libadores, no no somos libadores. Ah, pero yo soy parte de una religión, o sea... Soy parte de sistema que tiene sus lugares que tiene su idioma tiene su lenguaje tiene su libro y algo que yo he ido entendiendo y hablando hoy que nos acompaña el Santi ahí entra la música ahí entra en las artes ahí entra la literatura porque Santi yo siempre sé decir que que para mí el tema de ser parte de la Iglesia hoy es donde dice, me infiltro en el sistema y exploto desde adentro esto es como el Aikido uso a, a mi favor la fuerza de mi enemigo, perdónenme gente por no citar a no sé, a Lily Woodman o a Marcos Witt pero a, 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 así como al rome le marca Guns N' Roses a mí me marcó en esa canción eh, Calle 13 yo creo no es de que Dios. el
3: problema
1: no es ser parte de una religión O sea no, creo que, no creo que sea, no creo que ser cristiano evangélico, protestante, dentro de una como un paraguas religioso, no creo que necesariamente es malo. Lo que sí creo que es malo es cuando se ama más la institución que a la persona que sigue esa institución. Eh, y ahí es donde entran las resistencias. Y, y para mí es donde entra hoy día que nos acompaña el Santi, incluso los compositores, los pensadores que usan el arte para poder transmitir estas propuestas diferentes y pensando en lo que hace un momento decía el Rommel, que a todo reformador le han llamado hereje, Santi ¿alguna vez a ti te han tildado de alguna cosa ya? No sé rojo, comunista hereje o sea, ¿has tenido ya el honor de ser criticado por tu
2: propuesta? Justamente, justamente hoy, hablaba, justamente hoy hablaba con un amigo y le decía que creo que todavía me hace falta ser más osado porque no, no he recibido el, la, las palizas mediáticas que reciben personas a las que admiro mucho, ¿sí? Entonces, quizás me hace falta <ríe> ser un poco menos políticamente correcto a veces. Pero sí, sin duda también me he encontrado con, de... con personas que no aprueban lo, lo, lo que hacemos, eh, lo cual es perfectamente comprensible y perfectamente respetable. Una vez estamos eh, en, en un país del sur y alguien, alguien terminado el concierto, alguien pasó a decir, bueno, ¿quieren otra canción? <ríe> y entonces en la primera banca había un señor mayor, que gritó, no, 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 estaba, estaba desesperado el pobre señor. Eh, también una vez en Venezuela, me acuerdo que al, final, al finalizar un concierto se me acercó una hermana a decir que más bien deberíamos utilizar estos talentos para la gloria de Dios en vez de usarlos como para hacer una especie de, de stand-up comedy, sobre todo en ese momento de... de del ministerio, digamos, el, el, las presentaciones eran muy humorísticas. Eh, todas esas son cosas que, con las que hemos aprendido un poco a, a dialogar. Yo personalmente no las descarto yo creo que esas críticas tienen su valor. Yo veo que ahora últimamente no se sé, me da la impresión de que algunos, algunos líderes cristianos que son criticados en las plataformas sociales, en las redes sociales, últimamente noto como una tendencia, y, y no quiero señalar a nadie en particular, pero una tendencia a responderle rudamente a esas personas, ¿sí? Eh, lo respeto y yo creo que también hay momentos para decir, para decir ya dejen de fregar y búsquense una vida y si no les gusta el perfil, búsquense otro. Creo que también, eh, yo, yo en mi caso, por mi temperamento no soy así, por mi temperamento no soy así. Entonces, yo, yo no me sentiría bien contestándole a una persona de esa manera. Eh, todas esas críticas, digamos, me, me, me hicieron pensar. Eh, algunas son valiosas, otras sencillamente hay que descartarlas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, sí, sí, yo más que decir que me han dicho hereje o no, lo que sí he sentido es que algo del mensaje o de la estética que hacemos nos ha dejado por fuera del mercado. Eso sí lo he sentido, ¿sí? Sí. Eh, y bueno, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No vamos a decir, ay, mercado del demonio. No vamos a decir tampoco eso, tampoco. No tiene sentido ponerse a pelear con eso. Yo he escuchado una historia que no me consta que sea verdadera, pero tiene toda la pinta de que sí. Y es que Juan Luis Guerra, eh, cuando empezó a hacer sus merengues y sus composiciones y toda la cosa, llevaba sus discos a las emisoras de merengue en la isla, en República Dominicana, y todo el mundo le decía, oiga, pero es que ese no es el merengue clásico, así que eso está condenado a fracasar, y que el pobre Juan Luis, viendo que le rechazaban su música, no tuvo más alternativa, tenía solamente dos alternativas, o busca la manera de difundir por su propia cuenta su música, o se pliega a la estética dominante, ¿cierto? Eh, así que, dice la historia que Juan Luis entonces se vio forzado a comprar o a improvisar algún tipo de emisora me imagino que en el comienzo muy casera o alguna cosa así, si ¿sí me explico y que ahí empezó el fenómeno que ha llegado a ser Juan Luis Guerra, ¿sí? un músico pues, de, de reconocimiento global ¿cierto? Eh, yo siento que eh, el, el, del mercado sí hemos quedado un poco marginados, pero curiosamente eh, Creo que recorrer ese camino un poquito más largo nos ha dado también un lugar. Nos ha dado también un lugar, así que, que estoy contento de eso. Ayer justamente lanzamos un disco, lanzamos Cantapalabra y me conmueve ver cómo eh, hay un grupo de personas eh, que, que nos está escuchando para quien sus las canciones son especiales y eso me produce mucha gratitud. Hay una frase de un famoso, un famoso pro, eh, promotor musical, no me acuerdo no me acuerdo cuál era su nombre, pero la escuché alguna vez por ahí en alguna conferencia que decía que para salir adelante solo se necesitan mil fans verdaderos. <ríe> sí, si alguien tenía mil fans verdaderos, ese artista ya iba para adelante. Entonces, eh, yo creo que vamos en el camino a conseguir ese, ese grupo de hermanos y hermanas. Yo no lo veo ni siquiera como fans. A mí la sola... Yo me, me tardé años en el decir... Nos vemos en mi fanpage. A mí eso me parecía tan antipático y tan raro, si ¿sí me explico. No, pues nos encontramos con los amigos. ¿Cómo voy a decir yo? No, aquí el Romelito y el Sammy y el Jimmy son mis fans. Eso define la relación ¿Es que, que tenemos con no, nosotros. Bueno, gracias. Me honra el corazón. Pero, pero lo que me encanta es que somos amigos. Si ¿sí me explico. Lo que me encanta es que somos amigos. Entonces, para responder tu pregunta, para no irnos demasiado lejos de la pregunta que nos lanzó por este camino no, no he recibido las palizas mediáticas, no me han tildado de hereje ni nada de ese tipo de cosas lo cual quizás es señal de que debo ser un poco más atrevido y más arriesgado y menos políticamente correcto, sí hemos sentido eh, la, la fuerza eh, eh, centrífuga del mercado que nos lanza un poco hacia afuera pero por la gracia de Dios aparece una audiencia y esa audiencia eh, ha sido muy generosa y a través de su voz a voz y de su cariño, más que del hecho de ser fans, ¿sí? eh, gracias a esa audiencia, este ministerio sigue abriéndose paso. Así que sea la oportunidad de dar gracias a todos ellos. Y a ellos. Ahora,
1: San, Santi, en, en esta misma onda, porque lo que tú acabas de mencionar sin duda alguna, describe a mucha de la gente que nos está acompañando hoy a través del Facebook y a quienes van a oír esto después en el podcast, um, es el hecho de que ser resistencia, primero no es malo, hay, hay, que dar, hay que limpiarle un poco la reputación a la resistencia, porque ser resistencia, creo, ser resistencia no es estar en contra de todo, probablemente ser resistencia resistencia no siempre es de estar en contra de algo, sino que a veces ser resistencia es de estar a favor de claro. hay un discurso cual, que, ¿cuáles son esas palabras que usa el Rommel? hegemónico entonces, hay un discurso <risas> hegemónico insta, instalado ¿Eso, ¿eso ¿en qué idioma es? <risas> ese es en, en Academiñol ese es el que el Rommel se sabe, no, no, el Rommel habla bien es por molestarle nomás eh, pero hay, hay un discurso instalado y a veces quienes presentan resistencia, las personas que están llamadas o tienen este corazón y cabeza hacia ser reformistas, um, no, no, no es que siempre se paran y dicen, ah, yo estoy en contra de esto. Es más bien el estar a favor de algo diferente, lo que les lleva a una propuesta diferente. Y tú mencionabas, Santi, ahí la resistencia, ser resistencia implica un precio porque porque siempre, vas, siempre va a ser más fácil ir con todos los peces en el río en la misma línea pero uh -huh. ser resistencia implica un precio en el caso tuyo tú lo hablas desde lo estético desde la producción musical todos sabemos mucho más fácil que tú les pongas a tus músicos vamos a hacer un reggaetón bien chévere vamos a llamar tres fits con tres cristianos que estén súper posicionados no hagamos letras muy largas, hagamos un par de versos, Jesús, Jesús, tra tra, chimpum, listo, algo que pegue, busquémonos, un, alguien que haga bits en el computador, y listo, y entonces Santiago, eh, en todas las marquesinas, y en todos los perfiles, pero se sacrifica el contenido, o sea, ser resistencia, ser reformadores, no siempre va a ser lo más popular. Y, y hago esta reflexión también pensando, el otro día hablábamos con un amigo en todo el dolor que tuvieron que vivir otros para que nosotros hoy día podamos ser una resistencia más, más tranqui, porque abrimos Biblia y filosofía, abrimos de esto, nadie nos patea, nadie nos echa piedras, nadie ha ido a rayarle la casa al Rommel, ni al Samu, ni a mí, pero hubo otra gente que tuvo que pagar con la vida la defensa de sus ideas. entonces en esto también, Santi, probablemente, como tú dices, más bien gracias a Dios no has tenido palizas mediáticas, porque pensándolo bien, realmente la paliza no siempre es eh, significado de que algo se está haciendo bien. Trump re recibe palizas mediáticas todos los días y, <risa> y, y bueno, es otro tema del que ya hablamos en enero con, sobre Trump. Pero en este caso, Santi, también está el, lo que tú estás viviendo y es que... No, no te lo dijimos nunca antes de conversarlo, ¿no? Pero parte de tu propuesta es una propuesta de reforma y de resistencia. Y habiendo un discurso, tú planteas otro. Que habiendo una manera de hacer las cosas que funcionaría mejor comercialmente, tú te lanzas a hacer algo que comercialmente quizá no funciona. Pero en el tema del mensaje es donde da resultado.
2: Bueno, Jimito, pues... Gracias, yo, mira, ahora que hablas de resistencia, eh, perdón, ¿te interrumpí?
3: No, no, dale, ñaño, ah, bueno. queremos oírte.
2: <risa> bueno, eh, bueno, ahora sobre la resistencia, yo, yo creo que hay algunas, algunas cosas frente a las cuales debemos ejercer resistencia, y la, las comento aquí rápidamente. Debemos ejercer resistencia ante la idea a ver, yo creo que una resistencia ante la que una idea ante la que hay que ofrecer ofre, 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 o sea, a la que hay que generar resistencia es la idea de que los números eh, son un, son un indicativo de fidelidad, ¿si ¿sí me explico? Eso es, eso es una idea frente a la cual tenemos que ofrecer resistencia, ¿no? Hay gente que fue muy fiel. Eh, y no logró, digamos, millones de seguidores, no logró millones de likes, no publicaba y tenía una reacción, pues cada, cada, cada publicación era un suceso, no pasó eso. Y partimos de la misma persona de Jesucristo y no por el hecho de que él haya vivido en una época anterior a la tecnología. Si me explico, cada acto de Jesús parecía de alguna manera rehuir deliberadamente. Eh, de esa tendencia a, a, la, a, sí, a los números, sí, a la fascinación que generan los números. Cuando su ministerio crecía, eh, y me imagino que generaría algunas expectativas en su grupo de seguidores más cercanos, Jesús les manda a, a los que lo seguían pues, unas frases que desinflaron el movimiento, la gente empezó a irse al punto que Jesús le dice a los discípulos si ellos también se quieren ir, ¿sí me explico? Eh, es, es, un, es una, una honestidad que es capaz de desafiar los números. Si, si, si me explico bien, entonces eso afecta el mensaje, afecta la honestidad de lo que se dice. Entonces yo creo que esa es una resistencia que hay que ejercer. Ahora, no estoy diciendo, por favor, que querer crecer sea malo. Estoy diciendo que ustedes como grupo de, de discusión acerca de filosofía y fe no aspiren a tener más seguidores. Hay que tenerlos, hay que hacer lo que haya que hacer. Yo soy músico, ¿sí me explico? Yo vivo de esto. Yo vi, literalmente yo vivo del hecho de tener oyentes. Así que yo no voy a decir aquí, ay, así que no me importa y no, no mejor dicho, no, no, no. ¿Sí me explico? Yo hago lo que tengo que hacer a mi alcance, yo hago publicidad, buscamos maneras como lúdicas de engancharnos con las personas y todo ese tipo de cosas. Hay que ser diligente, hay que ser inteligente, hay que ser creativo, pero los números en sí mismos no pueden ser la meta. ¿Me explico? Eso por un lado. El otro, el otro factor frente al cual hay que tener resistencia y está asociado con eso, por supuesto, es... Eh, la resistencia ante el entretenimiento. Vivimos en una cultura de entretenimiento, ¿cierto? Y el entretenimiento dicta en esta cultura lo que es valioso o lo que no es valioso. Eh, digamos, por ponerlo en, en palabras cartesianas, divierto, luego existo, ¿cierto? Una, una pregunta, cuando, cuando haces el cantapalabra,
0: lo haces como una resistencia justo a, a esta letra de entretenimiento cristiano. No, Sami. Yo,
2: yo, yo, Sami. Te, te voy a decir algo muy honestamente. Yo hace años traté de, hace, hace años, me he dicho, yo soy una persona que tengo un espíritu muy combativo y muy de alguna manera rebelde, si se quiere, en muchas cosas. O sea, eres como un ¿Algo? Juan pero en etapas ya más avanzadas. Algo, algo, de, algo de eso, eso es bueno, bueno, pero en mí no estaba generando buenas cosas. Estaba produciendo un carácter amargado, un carácter tremendamente hábil para ver el punto negro en la hoja blanca. Y cuando uno desarrolla esa capacidad, eso es una capacidad diabólica. Uno tiene que decir alto ahí. Así que yo hace años he tomado la decisión de no ser movido por el deseo de protestar frente a algo. ¿Sí me explico? Sino movido por el deseo de buscar lo que considero que es correcto. ¿Sí me explico? Es como de alguna manera puede ser lo mismo, pero el solo hecho de verlo positivamente trae, pongámoslo en estos términos posmodernos, una vibra diferente. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Si yo si yo hago canta palabra como un acto de resistencia ante la inmediatez del mercado y la superficialidad imperante en este mundo de redes eh, de redes pasajeras. Si me explico, pues el proyecto va a tener ese carácter. Si me explico. En cambio, si yo lo hago porque es que tengo un par de hijos, un par de bebés y les quiero enseñar la palabra cantándosela y pienso que eso va a ser bueno también para otras personas en América Latina y, y lo hago por esa razón. Eso va a afectar la vuelvo nuevamente a la palabra millennial, <risa> va a afectar la vibra del proyecto. ¿Sí me explico? Eh, entonces, yo hace años tomé la decisión consciente, saben, de, de no guiarme por lo uno, sino por lo otro. De no guiarme por el deseo de, de protestar, sino por el deseo de hacer lo que creo que es correcto. ¿Me explico? No estoy diciendo que esté mal protestar, yo creo que hay realidades frente a las cuales hay que alzar la voz. ¿Cierto? Eso sí lo estoy diciendo, eso no, no estoy diciendo que esté mal. Entonces de decía que, que hay que resistir frente a la tendencia los números y todos sus asociados, famas, difusión, todo ese tipo de cosas, que hay que ser proactivo, hay que hacer las cosas con excelencia, hay que hacer las cosas con estándares. Bueno, eso es un lado. Y creo que otra resistencia que hay que hacer es la resistencia ante el entretenimiento. Ahora, resistir antes del entretenimiento no significa propender por el aburrimiento para nada ¿sí me explico? qué delicia, ustedes que son filósofos yo es que no soy filósofo, pero ustedes que son filósofos qué rico qué rico un profesor de filosofía entretenido, eso es lo mejor que se le puede pasar a un pelado de 14, 15 años tener un profesor que le explique trigonometría de una manera graciosa lo mejor que le puede pasar en la vida ¿sí lo explico? Yo no estoy diciendo que hay que ser aburrido, que hay que ser serio. Jesús era un tipo chistoso. ¿Sí? Entonces dirán, ay, pero ¿dónde está demostrado que Jesús era un tipo chistoso? Está demostrado en el hecho de que los niños se le acercaban. Los niños no se le acercan a gente seria. Eso es, eso es un axioma. Y los niños de la Palestina de hace dos mil años pues son los mismos niños de hoy en día. ¿Cuántos niños le dan ganas de acercarse a un ejecutivo encorbatado con cara de serio y teniendo que agarrar un vuelo porque pierde un negocio? Ninguno. ¿Sí me explico? En cambio, a los niños se la quieren acercar a, a los payasos, ¿sí? Los niños que se le quieren acercar a, 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 al, al Señor que, que, que reparte dulces, ¿cierto? No estoy diciendo que Jesús repartía dulces. Bueno, capaz, capaz que sí, llevaba su bolsita de dulces, capaz. Estoy especulando, no estoy diciendo que eso lo diga la Biblia. ¿Sí me explico? Lo que quiero decir con esto es que no podemos caer en la tentación eh, de pensar que el valor de las cosas esté en la medida que sea o no, que algo sea o no entretenido. ¿Sí me explico? Hay películas que quizás no son muy entretenidas, pero son demasiado importantes y demasiado valiosas. ¿Sí me explico? Si yo pongo a mis hijos hoy en día a ver una película como Forrest Gump, por decir algo, que a mí me parece, es, mi, es una de mis películas favoritas, ¿sí? Eh, seguramente van a decir, pues la comparan con, no sé, con Infinity Wars, con, con todas las cosas de... Ustedes saben más, de Marvel, y ese tipo de, de, de cosas, DC, y ese sí, tipo de y todo. Y obviamente el pobre, For, el pobre Forrest Gump, hablando de la caja de bombones, pues no es nunca tan entretenido como un tipo como el Capitán América, pues sí me explico. Sin embargo, es valioso lo que dice. Entonces yo creo que esas dos resistencias son importantes frente a los números y frente al dictado del entretenimiento en cuanto al valor de las cosas perdón que me senté en la palabra disculpen
3: a... yo, yo tengo algo ¿Qué con los que no somos músicos ni somos filósofos ni sabemos trigonometría hay algo <risa> saben qué es resistencia y ahí va el primer antonomasia compañeros taratatán ¿Saben qué es resistencia por antonomasia? La fe. La fe es resistencia. Y la fe no empieza en sentires. La fe no es ansiedad. La ansiedad sientes porque va a pasar algo, o tal vez nunca pase. La fe, y esto me tocó predicar el domingo, empieza por la razón por tener la certeza y por saber que algo va a pasar, saber, no sentir. ¿Y sabes qué pasa después de saber y sentir? Una acción. Por fe caminó Enoch eh, eh, con bien delante de Dios, por fe Noé armó una, un arca que ni sabía que era un arca, ni sabía que había lluvia, por fe Sara creyó, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde el trabajo de Santiago es lo que nos ama, porque hacer algo con amor, algo sublime, algo que, que tenga elementos que nos deben a, a, a niveles de éxtasis, de, de relación con Dios, es lo estético. Hace, hace dos días conversaba con la Isabelita, con mi Chávez, no y la Chávez me decía, papi, ¿será que los perritos se gustan? ¿Será que los perritos están caminando por la calle y ven en otro lado de la vereda a otro perrito y dicen, ¡ay, qué lindo perrito! Y se enamoran. Yo le decía, no, mi chabelita. Nosotros, a nosotros, Dios nos ha dado el poder apreciar y valorar lo nuestro hijo. Y así como nos ha dado el poder de comunicarnos con palabras bellas, nos ha dado el poder de relacionarnos en lo estético. Y lo estético es lo que te une también a otras personas. Lo estético es una, una producción, una, ¿qué podría, un, un, un resultado de algo que tú tienes en tu cabeza y estás proyectando. En el plano de la fe, lo estético nace en el corazón de una fe sencilla y por eso me encanta esa canción, brother, porque te hace tan sencillo todo y te dice, ven, no veas a diablos en todo lado, vele a Jesús que está detrás del columpio donde está columpiándose tu hijo o tu amigo o tu amiga, vele a ese Jesús detrás de, de ese mensaje de whatsapp que te acaban de enviar, vele a Jesús en las letras, en, la, en los types de una amiga que te acaba de saludar desde Honduras y a quien quieres muchísimo. Eso es lo estético. Y lo estético, al ser parte de ese proceso, es resistencia. Yo creo, te soy sincero, es que el tema de un reggaetón lascivo que ofende no es estético. Puedo estar equivocado porque lo estético ofrece resistencia y la fe, compas queridos es resistencia y es reforma, reforma. casi digo reformación ¡Ah! pongan pongan la niña de mis ojos o, o, o que el, el Santi saque la guitarra y ponga una de esas ¡Talala!
1: no, de ley, el Santi ya en un momento va a acompañarnos con sus canciones también, pero para, para ir cerrando también este tiempo de conversación hay varias cosas que siempre vamos desprendiendo, vamos pensándolas y, y Santi mencionó algo clave que era el tema de lo entretenido y ahí es también donde va a entrar el desafío de poder pensar la iglesia, que tanto decimos que necesita una reforma, tantas veces que hablamos de la religión y que decimos que la religión no debería ser, sino debería ser la relación pero dentro de todo esto, estaba pensando en lo que hablaba el Santi del entretenimiento y, y, y pensaba en lo que el Samu decía hace un rato, de que tenemos cualquier cantidad de críticos de iglesia, entre los cuales yo durante muchos años he sido parte también. Eh, últimamente es que en algún punto no cambié mi mensaje, sino que Dios cambió mi pensamiento en el hecho de entender hay cosas que cambiar, sin duda alguna pero antes de cambiarlo de otros, hay que cambiarlo de uno. Antes de quitar la viga de lo, del otro, hay que sacarse lo, la docena de troncos del ojo de uno. O sea, el reformar la fe no empieza... No, no la fe. El reformar nuestra religión, el reformar la iglesia que somos, no empieza por cambiar pastores. Y eso es algo que tenemos que recordarlo siempre. Conectando con varias de estas cosas, es muy fácil decir, la iglesia está mal, es que los pastores, la iglesia está mal, es que los músicos, la iglesia está mal, es que las editoriales, y, y con el Samo hemos hablado de esto también, no. la calidad del creyente es la que determina la calidad de la iglesia, porque la iglesia no es un ente que nos norma a todos, somos nosotros los que terminamos reproduciendo cualquier cantidad de acciones y de normas y de reglas, que luego empiezan a regir sobre otros. Entonces es un ejercicio medio, medio extraño, porque es un ente vivo que se va alimentando de nosotros y ahí es donde entran varios desafíos. Uno de ellos lo, lo acaba de mencionar el, el Santi y creo que tenemos que todos tomarlo en cuenta, resistirnos ante el entretenimiento. Porque si sí estamos cayendo en un estilo de iglesia, o un estilo de vivir la fe, en el cual todo depende del éxtasis, todo depende de la emoción, todo depende de si me siento bien, eh, retomando quizá épocas anteriores, ¿no? si es que llegué y lloré, si es que llegué y me movieron las emociones, o el lado contrario, digamos que el un lado es el, la parte emocional en la que si lloré, si me caí, si me moví, si me conmoviste pero está también el otro lado, el que quiere alejarse completamente de las emociones y en cambio acudir solo al concepto, como si ser cristiano es memorizar un texto, como si ser cristiano es saberse las cinco solas de la fe, pero no llevarlas en el día a día con uno, como si ser cristiano, como si ser creyente implica saber diferenciar entre milenialista si me falta alguno me avisan, ¿no? pero es milenialista, amilenialista, posmilenialista, um, saberte todas las escatologías, saber la teología sistemática, saber qué dijeron, no sé, Juan Calvino y qué dijo Arminio, y, pen y pensamos que es todo lo contrario, las emociones es el dominio del concepto. Pero eso no, no es... Completamente el ser creyente, ni el vivir un cristianismo, ni el proponer una reforma. No es te traigo acá, ni te traigo acá. Y, y Samu, vos en eso, mientras hablábamos antes de iniciar, hablabas de Santiago. Porque al que se pregunta y dice, pero ¿y entonces hacia dónde mismo deberíamos de ir? Santiago tiene ya una propuesta, y estamos hablando siglo I. O sea, no, no, no es que Santiago se topó con. No, no se topó con Miguel Núñez, Dante Gebel, Cash Luna y John MacArthur y dijo, ah, les voy a evaluar estos cuatro. No, no, no. Santiago ya se encuentra con una realidad en el siglo I de la iglesia. Pocas décadas de que Jesús se fue y ya empezamos a deformar el plan. Pero Santiago, así como dice el Santi Benavides, el apóstol, San, el, el apóstol Santiago, más allá de solo criticar y decir, ah, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, el apóstol Santiago dice... Esta es la propuesta. Y ahí vos, vos, Samu, en la carta de Santiago, ¿qué propuesta encuentras que sería base o parte de la reforma que como creyentes estamos pidiendo y estamos tratando de vivir?
0: Creo que, creo que va por ahí. Uh, antes de, de hablar de Santiago, eh, Kierkegaard menciona esto de que el, el cristianismo no es un dogma a ser enseñado, sino que es una realidad a ser vivida. Y creo que ahí tiene ventaja Jesús sobre muchos de los maestros moralistas um, que enseñan reglas. Porque Jesús, aparte de las reglas, enseñaba conceptos muy elevados y luego los encarnaba. O sea, decir que no hay mayor amor que este que aquel que da la vida por sus amigos y luego dar la vida por sus amigos. Le pone por encima de los demás uh, reformadores de sofá, por así decirlo, de aquellos que hablan, de aquellos que dicen cosas, pero que poco peso tienen sus palabras. Entonces, claro, de ahí está el hermano de de, Santiago, de Jesús, que eh, pone en palabras muy prácticas esto de, ok, entonces no solamente cuál es el dogma, sino cuál es esta realidad a ser vivida. Y, y ahí está justamente mi pasaje favorito, que es la de Santiago 1.27, y que uh, dice de que la religión pura y sin mancha es eh, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos y no contaminarse con la suciedad del mundo. Un versículo, y con eso tienes el resto de tu vida para ponerte de reformador. Y no hay más. O sea, uh, V.C. Andrei dice que cualquier torpe puede agrandar las cosas y hacerlo más complejo, pero solamente el que realmente sabe puede simplificarlo. O sea, lo, lo, sofisticado, lo sofisticado es lo sencillo y Jesús tiene la capacidad de uh, hacer cosas que son extremadamente complejas porque de todo lo que habla Calvino de todo lo que habla San Agustín y todos estos eh, enormes teólogos esas mega ideas Jesús las comunica a, a los niños las comunica a las señoras y hace extremadamente ah, sencillo lo súper complejo justamente porque él no solamente sabe de lo que habla sino que es lo que habla o sea hay una esencia que sale en las palabras pero también en las acciones y, y creo que eh, la misma crítica que hacía Kierkegaard era, tenemos mucha cristiandad poco cristianismo y la cristiandad es justamente la que se mezcla con eh, con, con la política es la que se mezcla con el estatus y ahí es cuando se vuelven complejas las cosas uh, y Jesús tuvo la capacidad de, de resumir toda la ley y los profetas mega sencillo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Ya está. Esa es la religión. Esa es la cosa que tú puedes practicar religiosamente sin ofender a Dios. Eso es lo que tú puedes practicar uh, casi mecánicamente y no estás errando porque muy difícil es hacerlo bueno, entonces a veces basta con solamente dejar de hacer lo malo, pero para hacer esto, esto bueno hay que entender eh, con qué intención, y por eso es que también gusta el cristianismo de una forma diferente a, a la moralidad, porque más aprendemos, y Jesús no era un mega predicador, no era un virtuoso de las palabras, por más que hablaba muy bien, no se extendía horas de horas dando clases como Pablo y sus séquitos que terminaban cayendo de los segundos pisos, sino que más era el peso de lo que hacía. Y por eso es que muchos de los evangelios es lo que Jesús hacía. Y lo que podemos aprender de Jesús es muchas veces interpretar sus actos, la motivación de las cosas que hacía, lo que hizo Santiago ahorita mismo. Sabemos que Jesús era una persona de buen humor, no era un político serio, por, la, por el efecto que causaba en los niños, cosa que no necesariamente podríamos decir de Mahoma, <risa> era un poco diferente. Así que uh, creo yo que hay, hay momentos claves en la historia donde eh, este espíritu que mora en todos nosotros, que es un espíritu dado por Dios, conecta con eh, algo que está bien articulado a lo que está bien bien expresado, no de forma compleja. En el momento que le agregas complejidad, se pierde. Ya ya no es ya no es popular. Y a pesar de que discutimos de que uh, no, los números no son necesariamente buenos indicadores, sí hay que tener en cuenta de que el cristianismo crece y sigue creciendo. Y ahorita es que un tercio del planeta, porque algo hay ahí que es suficientemente sencillo, pero suficientemente real como para que valga la pena mantenerlo a flote. O sea, no es solamente religión. Religiones inventadas hay varias. Religiones que conectan con estos aspectos de la, de la realidad, también hay muchas. Pero el cristianismo tiene algunas cosas extras, um, y entre ellas está las sencillas. Y por más que tenemos 1500 páginas de, de texto <ríe> canónico, por así decirlo, He aquí la ley de los profetas. Ama a Dios y ama al profeta. Y ya está. está. He ahí la religión que todos nosotros podemos practicar y no preocuparnos. Yo cuando aprendí eh, que el sermón del monte es lo que Dios quiere para mi vida y que literalmente luego puedo hacer lo que quiera, <risa> entonces uh, me sentí libre. Por, por primera vez, como hijo de pastor, por primera vez me sentí libre porque sentí que, ok, si cumplo con esto, literalmente eh, la gente no, no importa que me critique porque seré perfecto delante de Dios. Ahora bien, 10 años después me doy cuenta de que no ha sido tan sencillo aplicar lo que, lo que está en el Sermón del Monte, No, pero, pero he ahí la religión, la religión que podemos practicar y amar, porque también la religión, así como la resistencia, la religión está muy, muy manchada, y lamentablemente es más popular ahora ser antirreligión que religiosa, pero hay esas perlas milenarias en la religión, en nuestra religión, que vale la pena conservar. Y, y, y claro, muchas veces uh, es bacán tirarse de, de inteligente criticando a los religiosos como irracionales. Pero si es que hay algo que lleva dos milenios funcionando, quizás nuestro concepto de racional no sea el correcto.
3: Ama, ama y haz lo que quieres, San es? sí. sí, Melinda. No. Eso, no, eso no. es San Agustín. Ama y haz lo que quieres, no significa tener un amor así. Ya habíamos conversado de esto, sino vos decías: o sea, cumple el gran mandamiento con sus dos pequeños incisos. ¿no? Ama al Señor tu Dios, al prójimo, y aquí el tercero, como a ti mismo nuevamente, si uno no sabe amarse, ¿cómo va a amar al otro? O sea, si no aprendiste a amarte vos mismo, no pienses que vas a amar al que está al lado tuyo. ¿Viste? Entonces es sí. integral el señor, no es holístico. Jimbo, despierte, compañero. Bueno, yo,
1: yo, ya saben, yo, hay cosas que ustedes dicen y yo me quedo pensando en lo que mencionan. De hecho, lo que el Samu dijo es entre amar a Dios, amar al prójimo, Mateo 5, 6 y 7, vuélvete loco, o sea, échale un ojo al Levítico, échale un ojo a Deuteronomio, échale un ojo al Éxodo, échale un ojo a toda la Biblia, o Sea que tengas la de la del canon protestante, la del canon católico, vuélvete loco con la Biblia, pero con el salmón del monte y los dos grandes mandamientos, uno tiene tarea, para de aquí en largo. Bueno, estamos acercándonos sí. ya a nuestro último minuto. Permíteme
2: decir una cosa sobre eso, y es que claro. es interesante que Jesús dijera eso en el contexto de una tradición religiosa que tenía 600 y punta mandamientos, si ¿sí me explico, divididos en miles de categorías que eran centro de foros, de debates, de escuelas, de escritos, de estudios, de toda la sofisticación que se pudiera imaginar, ¿cierto? Y... Frente a toda esa telaraña, digamos, eh, de mandamientos, Jesús viene a decir que hay dos. <ríe> Increíble, eso es muy especial.
1: Así es. Santi, hay una palabra que se ha repetido muchísimo hoy día. No ha sido intencional, pero es sencilla. Es hablar de la fe sencilla. Y nos encantaría si podemos escucharte cantar esta canción para quienes quizá nunca la oyeron. Claro. Fuera de contrato, por, por
2: 500 dólares todo es posible, imagínese.
1: Exacto, eso. Ya con el bono navideño de ¿El Rommel, el del Rommel ahí. Por 500
2: bote, sencillos ¿tú? dólares. Vamos a subirla un poquito. Una fe sencilla. Como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones. Y que llore también con sus
1: dolores. Una
2: fe así parecida a ti. siga como fue a la tierra tu venida. Como fueron tus historias campesinas. Cómo fue. Tu hogar en Palestina, dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para vivar el pabilo que humea, dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia, y no calla lo que sabe que la vida.
3: Una fe así,
2: parecida a ti, sexy cómo fue a la tierra tu venida, cómo fueron tus historias campesinas, cómo fue tu hogar en Palestina. Sencilla como
3: tu mirada compasiva, como aquellas aldeas y recorridas, como el amor
2: que te llevo
3: a dar
2: la vida a dar la
3: vida a dar la vida,
2: a dar la vida. ¿sabes qué? mientras cantaba se me ocurrió cantar una canción a propósito de la resistencia entonces vamos voy a cantar una canción es muy cortita a ver si me acuerdo de la de la letra esa canción se la hice a mis hijos por favor es una canción doméstica no pretende más que eso así que sepan perdonar las limitaciones de la canción eh no es una oda al aburrimiento aquí cuando aparece la palabra aburridos, aburrirnos por favor como no, tengo las, manos, no voy, como tengo las manos tocando guitarra no voy a poder hacer las comillas pero sepan de antemano que cuando dice aburrirnos vamos a ponerle comillas a ese aburrirnos Bueno, ahí te hacemos coros Eso. Eso. <risa> dice Vamos a hacer un plan genial, algo salido del honor mal, algo loco en este tiempo, totalmente original, algo que muy pocos hoy se atreven a imaginar y será fantástico. Así digan que es lunático. las oh, comillas. Vamos. A aburrirnos es hasta ahí. ¿Quién ha dicho? Que tenemos todo el tiempo que estar entretenidos. Vamos... Comillas otra vez. A hacer nada para que haga ahí. Algo el alma que entre tanta conexión desconectada se la pasa. ¿Qué sería de este mundo si el señor Isaac Newton no repara en la manzana por mirar una pantalla? Si Van Gogh hubiera sido ocupado ejecutivo, si Jesús ni media hora al desierto no hubiera ido, tú no sabes cuánto bien te va a hacer el no pasar también. Vamos, vamos. ¿Quién ha dicho que tenemos todo el tiempo que estar entretenidos? Vamos, ahí va, otra vez. A dormirnos, para
3: abrir
2: infinito nuestras alas y entender que en el silencio Dios nos habla la, 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 la. aburrirnos para darle a lo de verdad valioso la palabra
1: genial Santi parte quizá de esa reforma que se propone quizá tenga que ver con aburrirnos un poco, ¿no? Con aburrirnos un poco y sí, sí para encontrar, la
2: encontrar
1: la diversión
2: en cosas que nuestra cultura hoy en día considera aburridas. Leer no es para nada aburrido, pero en nuestra cultura es aburrido. Ver un atardecer no es aburrido, pero en nuestra cultura eso es aburridísimo, ¿sí me explico?
1: Así es. Es verdad y eh, Sandy, nos encantaría eh, poder escuchar una canción más contigo sabemos que allá ya es más tarde también, Sandy está conectado desde Canadá para la gente que no lo sabe porque Sandy es colombiano pero dice que le aburría el calor que, que le cansaba la eterna <risa> primavera entonces no, no, eligió no, ponerle cambiarle el, el más termostato más a la vida
2: uy, no, no, no no me hables de eso que ya Oye, hoy por primera vez Hoy entramos en el primer bajo cero del año. O ya, en este momento, al exterior, tenemos un grado bajo cero. Y, y lo, lo, lo terrorífico de eso es saber que espera, nos esperan cinco meses. <risa> Así, que no volvemos a
1: ver... El, solo, cinco ver?
2: Solo,
1: solo cinco meses. Solo
2: cinco meses. De... Sí, sí, sí. Pero, los, los meses pero, de enero y pensé? febrero son los meses de enero y febrero pueden ser particularmente duros en ese sentido.
1: qué decías, Jimito? Sí, ¿Qué, ¿qué canción quisieras compartirnos hoy? O sea, porque no, no quiero preguntar en Facebook, porque la gente se va a volver loca, <risa> y, y te van a pedir todos los discos en los comentarios, entonces, También, pero Dios, bueno, si, si tú eligieras un par de canciones para compartirlas con nosotros hoy, ¿qué canciones quisieras compartirnos hoy aquí?
2: Eh, a ver, qué canción. Pensando en la resistencia. Bueno, hablemos un poquito de la resistencia ante la seriedad de lo religioso. Esa es otra resistencia a la que tenemos que... que otra resistencia que tenemos que ejercer. La resistencia a volvernos gente demasiado seria, demasiado acartonada, demasiado institucionalizada. Esta canción, eh, no es que hable de eso en, en el sentido, como decía ahorita, frontal de atacarlo, pero me parece que tiene un desenfado que habla, no sé, sobre la personalidad de Dios, por así decirlo. Si puede, si se me. Si se me concede decir semejante atrevimiento. Está inspirada en un chiste malo. Eh, alguien preguntó si sabían por qué se ríen los ángeles. ¿Alguien sabe la respuesta? Ayer, Sammy, por la gracia de Dios. Es un chiste malo y además yo soy... Pésimo cuenta chistes, pero bueno. Una vez escuché un chiste por ahí que más o menos decía que porque los ángeles en el cielo todo el tiempo sonreían y como si fuera un asunto menor sin gran importancia ni repercusión la respuesta era que por la gracia de Dios. No tengo ni idea, quién se lo inventó, quién se lo inventó, más sin darse cuenta, al clavo le dio. La verdad es que no solo los ángeles son los que se alegran mirando a Dios. Todo lo que se ríe, se ríe por esa misma razón, tu cara los las flores, el río, la calle empedrada, el sol amarillo, la osa mayor, el oso, el osito se ríen por algo feliz. Soy idea. ¿Quién se lo inventó? ¿Quién se lo inventó? Más sin darse cuenta, al clavo le dio y qué misterioso y qué ironía que son sus serias, la materia prima de la dicha que si existe risa es porque en la cruz se entregó la vida, agua de la roca jugo de alegría extraído de la muerte misma para que los ángeles sepan de risa para que se rían los que no rían no tengo ni idea ¿Quién se lo inventó? ¿Quién se lo inventó? Más sin darse cuenta, al oh, traol Y no sé qué grado de educación Tendrá pero el tipo que me no resultó oh, No tengo ni idea ¿Quién se lo inventó? ¿Quién se lo inventó? Pero que te les salió el amor, ya se acerca el día que junto al Señor reirá de gozo
3: toda la creación
2: y lo habrá logrado. la gracia de Dios.
1: <risa> el bueno, el Samu ya se puso en plan de, de, Eso de, de, de Eso veo. Eso veo. El Samu
2: ya imagínense, ya, ya se puso el traje de fiesta. Bueno, y una canción más para, para despedirnos. Eh, voy a cantar una canción la que canté hace un ratito un pedacito esta, esta canción creo que también nos habla de otra esfera de resistencia yo quise ser el de la alta sociedad pero no me fue muy bien con el francés a duras penas aprendí a decir su y me sie, me da un baguette, esté fresqué. Yo quise ser de la alta sociedad, pero nunca fui capaz de reemplazar. Los huevos crudos y negros del caviar, por un pan con mermelada en el sofá. Muy Yo quise ser de la alta sociedad, pero en la cata de vinos me rajé. Jamás sentí el abolengo del tonel y las notas de castaña no encontré. Yo quise ser, yo quise ser, pero fallé. Oh. oh. Yo quise ser de la alta sociedad, pero vi que me podía dar estrés. ¿Qué tal sufrir si hay paseo a Milán y me alcanza solamente a Guatapé? Yo quise ser de la alta
1: sociedad, pero mi devoción sufía un revés.
2: Me dejaba a Cristo colgado en la pared y me postraba ante un Mercedes Benz. Yo quise ser de la alta sociedad, pero ¿qué podía hacer con este Dios? Que insiste en ir a vivir al arrabal, y murió en aquella cruz como un ladrón. Yo quise ser, yo quise ser, pero fallé, yo quise ser, yo quise y se me atravesó
1: la fe, oh, y se me atravesó la fe. <risa> sí, yes. genial, Gracias por, por este tiempo que has compartido con nosotros por tus ideas, por tus canciones, por todo lo que has aportado para nosotros hoy día en esta conversación. Y siempre, siempre al final dejamos alguna idea, así que vamos a ir. Primero, los que estamos acá desde Ecuador. Entonces, Romelín, una idea que nos llevemos durante esta semana para meterle cabeza.
3: Una idea. Ay, me, me, con, con todo esto me dejas frío, bro. Y... Repito, eh, el acto más bello de resistencia es la fe, porque resiste a lo que todo el mundo te dice, a lo mejor no. Y ustedes, compas, eh, sepan que la, la fe requiere de, de tener certeza, de tener certeza y tener confianza. Y para que la fe se dé, hay que hacer algo. A lo mejor ustedes tienen que hacer arcas y hay que echarlas a hacer ahora. Y nada, eso nomás Dios te pague, Santi querido, es para nosotros un honor. En serio.
2: Para sí. mí, para mí, Romelito,
3: gracias.
2: En
0: Colombia no se dice Dios te pague, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, sí, se sí. dice. Pues, pues, eh. Es una frase muy peligrosa cuando uno dice que Dios te pague, uno dice, ay, Dios mío. <risa> sí,
0: yo estaba pensando en esos 500 dólares que, que Dios te pague, ¿no?
2: <risa> para ver si sí. Muchas gracias por el trabajo. ¡Mi Dios le pague! ¡Ay, Dios mío! Sí,
0: uh, nada, yo también solo quería decir que devolvamos lo espiritual a la religión. La religión por sí misma no tiene nada malo. Uh, solamente es la forma en la que se hace religión. Y la mejor religión es tener la esencia, la naturaleza de Jesús. Y la mejor reforma no es a la iglesia ni a la institución sino a los discípulos si los discípulos son reformados entonces ahí está la verdadera resistencia creo yo muy bello
1: eso y dentro de eso yo también me sumo ahí, de ahí Santi, el último eres tú en lanzar la idea así que uh, yo lo que quiero es retomar un poco lo que ya conversamos repetir lo que dijimos hace unos minutos entre amar a Dios, amar al prójimo Mateo 5, 6 y 7, tenemos suficiente tarea sí. para vivir hasta el día que nos vayamos de esta tierra. Es muy valioso todo lo que aprendemos, siempre, como sabe decir el Samu, mientras más conocemos, mejor podemos describir el mundo en el que vivimos, y yo creo eso también, pero también la vida de la fe, como decía el santi en su canción, es sencilla. Sencillo no es fácil, pero la sencillez tiene que ser retomada. Alguna vez dijimos en un Biblia y filosofía ante, anterior, y capaz sería por ahí lo que diría, descascaremos la fe, quitémosle todas esas cubiertas que le hemos puesto, descascaremosla y quedémonos con, con lo importante y lo sencillo a la vez. Así que, entre amar a Dios, amar al prójimo, Mateo, ahí aquí para la vida entera, y ahora sí, nuestro invitado y de hoy, nuestro amigo Santiago Benavides. Santi, un pensamiento que tú nos dejes para meterle cabeza. No, pues, Yo digo durante esta semana, pero capaz y de, de aquí le vamos a meter cabeza toda la vida. Muy,
2: muy en concordancia con lo que Romelito y Sam y tú están diciendo. Yo, pues no, no, no tendría mucho que aportar más que sencillamente, a, quizás, un un verso más al, al mismo pensamiento y creo que entonces ahí podemos todos robustecer esa idea y tener unanimidad en lo que estamos entregando. Aportaría quizás el famoso verso de Miqueas 6, donde dice, ya te ha declarado el Señor lo que espera y lo que, lo que desea y lo que espera de ti, que hagas justicia, misericordia y camines humildemente delante de él. Esa es la religión sin mácula en un sentido, por ponerlo en términos del Nuevo Testamento, ¿no? Que hagas justicia, misericordia y camines humildemente. Yo creo que si hacemos eso, y creo que de pronto me gustaría remarcar algunas palabritas por ahí que mencioné. Si hacemos eso, eh, la resistencia va a tener todo el sabor de la bondad, de la de la niñez en un sentido en nuestra vida y no va a tener el sabor de la amargura, de es que estamos en contra de esto, es que esto lo hacemos como manera de resistir, si me explico, pero si nos empeñamos en buscar el reino, sus cosas, servir al Señor con sencillez, eh, buscar la justicia, la misericordia, yo creo que vamos a poder eh, resistir sin dejar, de en palabras de Jesús, ser como niños y gustar entonces el reino de los cielos.